0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，最近啊，哎，我确实有点拖节目，好几位听众朋友给我留言，说徐先生你是不是病了？没有看到星期三更新节目。谢谢大家对我的关爱。其实最近是吃的很多，长肉，身体是没有问题，就是忙于口罩的事情。以前啊，中国疫情比较严重的时候，是忙着从日本帮中国运口罩。现在呢，中国的疫情已经控制住了，日本反过来倒是严重了起来，于是呢，就忙着将中国的口罩运往日本。中国的许多地方政府和企业啊，都来找我们，可能觉得我还比较靠谱，所以呢，我们亚洲中心社啊，现在成了中日资源物资的中转站。这个星期，我们转送给日本各地政府的口罩就已经达到了八万只。当然，今天的节目啊，我们不聊口罩的事情，聊一件比口罩更为严重的问题，那就是东京什么时候开始封城？今天呢，也就是三月二十九号，东京都新增的新型冠状病毒的感染者是六十八人，感染者总数呢已经达到了四百三十人，成为全国最大的感染区。东京都知事小池百合子在前几天举行的紧急记者会上面，呼吁东京都民在二十八号、二十九号两天呢。尽可能在家休息，晚上也不要外出。他说啊，如果不加以控制的话，东京都就有可能出现爆发性感染的问题。小池支持指出啊，东京正迎来感染爆发的重大局面，很遗憾，现状十分的严峻。为了防止发生爆发性感染，需要全体的东京市民们一起来合作。小池之事他还指出，如果出现感染者爆发性增长，那么政府不得不考虑来封锁首都，也就是说要对东京实施封城。近来，日本的新型冠状病毒的疫情啊，出现了三大特点：第一，是输入病例的大增； 2 8号为止一个新当中。从美国、欧洲回来的日本人和外国人被确诊感染的，就已经达到了50余人。第二，途径不明的感染病例达到了 40% 以上。尤其像东京、大阪这样的国际大都市，许多人呢被莫名其妙的感染，甚至有的人到死了都不知道是怎么回事。情这说明啊。病毒已经在社会中流行，而且是无处不在。第三呢，就是医院发生集团感染的案例是大增。位于东京都台东区的永寿综合医院，它是一家综合医院，有四百张床位。住院的患者呢，哎，大多数是在60岁到80岁的老年人。从一名女护士被确诊感染。开始短短的四天时间里面，已经确诊有六十九名患者和医护人员感染，其中二十八号这一天就被确诊是二十九人，今天被确诊是二十八人，这个数字啊，都占到了东京都当日确诊人数的百分之四十以上。医院呢已经被关闭，部分住院的患者呢被转移到了其他的医院，但是。人们很快就发现，转院以后的患者当中，也已经有两人被确诊感染。国立癌症研究中心中央医院啊，是日本治疗癌症的最核心的医院之一。那么28号这一天，一名二十多岁的女护士和一名三十多岁的女护士被确诊感染，两人呢一起在。乳腺癌和血液癌症的住院部里面工作，最近出现味觉和嗅觉的异常，经过核酸的检测被确诊感染，所以医院啊已经对这一住院部的所有的患者和医护人员，总共是150多人，实施了核酸检测。东京呢还有一家很著名的医院，叫清樱艺术大学附属医院。这所医院的两名护士和一名住院患者， 28号呢也被确诊感染。迄今为止，这家医院已经有四名患者被确诊感染，那么加上新发现的呃三名，总共是七名医护人员和患者被确诊感染。其中有两个呢是从永寿综合病院转院过来的病人。这两名护士呢是这。市民感染患者的担当,当护士。刚才我说的这三家医院啊，都是东京很著名的医院。一旦这些医院因为医生、护士的感染而关门，那么东京的医疗体系就会面临崩溃。一旦崩溃，感染者将求医无门，死者将会出现爆发性的增长。也就是说，东京会变成意大利。鉴于东京都感染者人数出现急剧的增加，日本政府根据目前修改的《流行病毒应对措置法》，于近日呢组建了一个政府对策本部，以便在全国疫情出现蔓延时能够由首相来宣布进行紧急状态。虽然与欧美一些国家相比，日本现在新型冠状病毒增加的速度还算比较低。但是呢，因为来历不明的社会感染者呢是日益增多，说明啊病毒在日本列岛，尤其在东京、大阪等国际大都市里面已经是扩大。那么疫情爆发已经到了瞬间即炸的一个危险的程度。那么作为日本国家的最高的管理者安倍首相，他是如何看待这场疫情的呢？安倍首相在昨天晚上举行的。记者会上面，他说了以下一段话：“阿米说，两天时间，全世界的感染者猛增了十万人。而在过去，从一万到十万，要花两个月的时间。这样的情况在日本短期内出现的可能性不能排除。新型冠状病毒疫情的爆发与蔓延，已经到了无法预测的地步，也对日本迄今为止的防疫对策造成了。”极大的威胁。这次疫情对于世界经济、民众的生活的冲击，将会超过世界金融危机。所以呢，我再次拜托国民，以最大的危机感，做出最大限度的警戒。同时呢，强烈期望各地方政府啊，提供全力协助，呼吁当地的民众坚决排除三密，即不在密封的空间里面聚集。不去人员密集的地方，不与他人做密切的接触，最大限度的来防止集团交叉感染的发生。安倍首相警告说：“如果不排除这三密，日本就会像欧洲那样，在短短的两周时间里面，出现三十倍以上的感染者的暴增。这样一来的话呢，日本医疗体系的崩溃。”已经不是隔爱之火，我们必须以不屈的觉悟，做好与可怕的敌人做长期战斗的准备。所以安倍首相说出要做长期战斗的准备这句话以后啊，日本社会啊也引起了很大的反响。他们觉得本来以为新型冠状病毒应该是在五月份、六月份可以结束。那么，从首相的口当中听到要长期战斗的准备，所以呢，很难预测新型冠状病毒在日本什么时候能够完结。其实，安倍首相的这种担忧啊，它是有道理的，因为到3月29号，也就是今天，东京都新增加的感染者总数达到了68人。这个数字说明了什么呢？说明了。感染者增加的速度远远超过了预期的目标，因为根据日本厚生劳动省的测算，东京都在3月26号到4月1号之间的感染者的目标数值是159人， 4月2号到8号的感染者的目标数值是320人，但是今天是29号，就已经提前一周。实现了未来十天内才可以达到的数字。以这样的速度增加的话，到4月8号，东京都的感染者总数啊将会超过 1,000 人，重症患者将会突破100人。小池知事他曾经透露过一个数据，这个数据说啊，整个东京目前能够收治新型冠状病毒感染者重症患者的。床位数是一百十八个，这就意味着，如果不遏制疫情蔓延速度，不迅速增加重症感染者救治床位数的话，那么东京的医疗体系就有可能出现崩溃。大家可能对日本的滑稽演员自春健不一定名字很熟悉，但是呢。一定看过他许许多多很滑稽的哎短剧。志村先生啊，晚上他去银座的高级酒吧喝酒，结果呢就被莫名其妙感染。三月十七号他出现了疲惫感，十九号呢开始发热，而且感觉到呼吸困难。二三号被确诊感染病毒之后呢，被送进了东京感染症专门医院进行救治。如今啊，已经陷入一个很危重的状态，靠人工肺来进行呼吸。自称感染新型冠状病毒啊，这件事情给日本社会的造成的冲击是很大的，许多人都担心，如果一旦自己感染的话，也有可能陷入一个危重的状态，说不定有可能就此离开这个世界。现在啊，正是日本樱花盛开的时节，所以外出看樱花的人是很多。有的人呢、啊，根本就没戴口罩。虽然东京都已经禁止在樱花树下面是饮酒聚集，但是呢，依然有不少人晚上啊看完樱花之后，就约了朋友在居酒屋开始喝酒，开始聊天。东京都知事啊，他说过，他说很担心，因为。年轻人的免疫力强，即使感染了新型冠状病毒，也会表现出比较轻的症状，或者是根本没有症状。而这些阳性的年轻人四处游玩，无意中会将病毒感染给其他人，就很容易造成整个社会的感染。如果这几天出现集团性的感染的话呢，东京新一轮的疫情的爆发期会在4月10号。四月中旬出现，那个时候，东京的感染者人数会出现大爆发的趋势。东京啊，其实不只是一个东京都，而是东京首都圈的概念。由于东京首都圈里面的，宜都三县，也就是东京都、千叶县、埼玉县、神奈川县啊，都已经连成一片，成为世界最大的都市群，它的总人口。已经超过了 3,800 万人。更为重要的是啊，全国各地人员都聚集在东京，那么一旦东京沦陷，这些人返回各自的家乡，会把病毒啊带到全国，导致全国性的疫情的蔓延。所以，控制东京就是为了控制全国。虽然到今天为止，安倍首相也好。诶，东京都知持小吃也好，还没有说到必须封城的话，但是呢，封城事实上已经摆上了议事日程。根据东京都的原先预测，如果感染者总数超过了500人的话，东京都政府将会实施首都封锁的行动，也就是封城的行动。如果按照现在每天几十人数字增加的话，传染病学家们预测，到明天，也就是3月30号，东京都的感染总数就会达到500人，也就是达到日本要宣布封城的数值。有消息说，安倍首相很可能会在3月30号举行紧急记者会，宣布东京进入紧急状态，也就是说，宣布首都封锁。如此一来的话呢，所有的企业和学校都将停工停课，银座呢变成一个空街，甚至不排除要遮断东京与周边城市之间的乘机交通。所以，每一位在日本的中国同胞，你要做的事情只有一件：待在家里面，别出去。收听节目的听众朋友当中啊，一定有许多留学生的爸爸妈妈。我今天晚上刚与中国驻日本大使馆教育处的一等秘书官安先生啊聊了留学生的保护问题。现在啊，中国留学生当中缺口罩的问题比较严重。由于中日两国航班已经关停了 98% 国际邮政呢几乎都已经停止 ，EMS 啊根本就寄不到，所以在中国家里的口罩也寄不到日本来。中国驻日本大使馆正在紧急调运口罩。我担任副会长的上海海外联谊会中日峰会呢，也在今天，在春秋航空公司的全力支持之下呢，从上海紧急空运了三万只口罩，捐赠给了中国留学生们。中日峰会的成员都是80年代、90年代留学日本的留日先辈，他们很期望自己的后辈的留学生们能够。度过这一场疫情难关，保重好身体，为自己、为国家多学知识，寻求美好的未来。目前重要的是，虽然四月份开学已经变得困难，但是当学校还没有宣布推迟开学的情况之下，留学生们也已经无法回国。而现在呢，从日本回国的话呢，也会被集中隔离观察，所以还是希望大家呢留在日本，不要。盲目回国，未来的半个月啊，会是日本很困难的半个月。大家呢，要做好思想准备，一定要保护好自己，尽量不外出，不去人多的地方，让爸妈放心，让学校放心。谢谢大家收听这一期的节目。我们亚洲通讯社啊，有一个公众号叫“亚通社速报”，也就是亚洲通讯社快速报道的意思。每天上午呢，会推出四篇有关日本最新疫情的报道，包括每天的最新感染者数据与分布地区的情况。如果您想了解日本最新疫情的话呢，请关注这个公众号。现在跟大家道声晚安，请大家各自保重。最后呢，我请大家来听一段音乐。